0: el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Bienvenido a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. Hoy tenemos eh, un capítulo distinto a lo que sucede normalmente y por algunos motivos y tenemos un invitado especial, un invitado... Que no es tan invitado, que <risa> colaboramos eh, eh, constantemente y, y platico que es un capítulo especial porque justamente eh, mientras estamos grabando este capítulo estamos en un off-site con una empresa donde llevamos aquí, este es nuestro pues ya tercer día trabajando con ellos, ya están cerrando, ya son los últimos momentos y ha habido algunos unos aprendizajes el día de hoy y en el día a día, con tantas cosas, a veces es, es complicado darnos este tiempo para platicar mm. este, pues, de otros temas interesantes. Y, pues bueno, primero que nada, quisiera darte la, la bienvenida, Ro. Gracias. Eh, Rodrigo. Y si nos puedes platicar un poquito, ¿quién es, quién es Rodrigo? Rodrigo Esquivel. Y, ¿qué hace aquí?
1: Eh, bueno, gracias, gracias uh -huh. Pablo y, eh, por, la, por la invitación, una invitación muy grata en este espacio libre que estamos <ríe> teniendo ahorita en este fin de semana. Mm, bueno, híjole, ¿quién soy? A mí me gusta más eh, responder, eh, esto por, por muchas cosas que han pasado y ya platicaremos. Eh, ¿Quién estoy siendo hoy? Mm, bueno, oye, como bien estamos tenemos tiempo colaborando juntos hoy eh, bueno pues estoy siendo una persona que está en una constante búsqueda de caminos eh, me considero un, eh, un abridor de caminos es decir dar la, la posibilidad de, de mostrar perspectivas diferentes no sin antes haberlas eh, vivido o haberme puesto yo eh, soy padre, los bellos hijos, mi esposa hermosa, Aris, y constantemente en esa búsqueda de, de, de compartir me he acercado a muchísimas herramientas, la música, que es algo que, que vine a compartir este fin de semana, y, bueno, eh, consultoría, terapia, terapia de sonido, eh, en fin, o sea, hay, hay una mezcla de, de, de un montón de cosas, ¿no? Caminante, montañista, o sea... Realmente en, en, en constante movimiento. Me encanta cómo te presentas,
0: como eh, lo primero que dices es algo único, ¿no? O sea, ninguna persona se puede sentir como representado contigo, ¿no? De decir, ah, yo también me dedico a eso. Yo, yo, yo también tengo ese, ese puesto en mi empresa. <risa> y después hablas más de ti. Hablas, justamente ayer platicábamos de cosas que nos definen y personas que nos definen, ¿no? Y hablaste de tus hijos, hablaste de tu esposa. Y ahí escondido hablaste un poquito también como estos, estas etiquetas más formales que, que le damos mm -hmm. en, en, en las empresas, en el mundo de los negocios. Y lo regresaste a cosas que te mueven. Y, y creo que quisiera empezar con eso, el... el, el esta cuestión de que muchas veces en las empresas nos, nos definimos por nuestros roles, nos definimos por nuestros puestos, nos definimos por nuestras actividades y cuál es el, el, el problema, cuál es, qué visualizas, qué, qué es la situación que está pasando hoy en día de, de llevar los negocios de esa manera y no vernos como, como personas ni al otro, ni a nosotros, ni a nosotros mismos. mismos.
1: Claro. Fíjate, no, no creo que sea solo en las empresas como tal. De hecho, es, es muy común que en una conversación, digamos, cualquiera o cuando conocemos a alguna persona, eh, hola, preséntate. ¿No? Ah, pues soy Rodrigo, soy licenciado en comercio internacional y trabajo en... y pues soy papá o... Wow, o sea, y entonces es como, como si tuviéramos esa eh, etiqueta, como bien dices, ¿no? O sea, literal, es más, ni siquiera etiqueta. Es como si nos hubieran errado como ganado. O sea, de hoy tú eres este y ya no se quita, ¿no? Entonces, sí. creo yo que, que algo que hemos olvidado es que antes que cualquier hacer porque al final de cuentas, esos son haceres, uh -huh. o sea, somos. ¿verdad? Y por eso te responde uno, ¿quién estoy siendo? Eh, pues estamos en una constante mimetización con el entorno, ¿no? O sea, ayer que estuvimos eh, caminando, pues, ¿quién era? Pues, caminante, ¿no? O sea, después eh, llegamos, me cambié y ¿qué me volví? Pues, músico, ¿no? Y después en la noche, pues, facilitador, y entonces estamos en un constante cambio de haceres, uh -huh. y muchas veces se nos olvida eh, quiénes, quiénes estamos siendo, incluso eh, es muy común que, que, que nos llevamos, por, por ejemplo, un poco absurdo que en algún momento me pasó, o sea, nos llevamos el, el puesto de trabajo a la casa, uh -huh. y entonces también en la casa nos volvemos gerentes o directivos o auxiliares o qué sé yo entonces es como no nos, da, no nos damos el permiso de, 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 de cambiarnos uh -huh. porque pareciera que perdemos el quiénes somos claro. pero más bien es el el, el quién hacemos no, uh -huh. Uh -huh. no sé si existe ese sí. término pero, pero cre, creo que ese es un gran reto que hoy las organizaciones tienen, recordar que, que están hechas de personas Claro. Personas con historias, con, 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 con vidas completamente distintas, más allá de los puestos o los títulos nobiliarios que puedan llegar a tener. ¿no? Totalmente. Me quedo con algo que estás comentando,
0: cómo esta cuestión de, de nos marcan como ganado, <risa> o nos marcamos a nosotros mismos <risa> claro. y nos encajonamos. Claro. Y entonces eh, sucede una cuestión que le puede pasar a muchos en, en esta situación de buscar un propósito mayor, donde nos juega en la mente esta cuestión de, pero tú no eres eso, uh -huh. ¿no? O, pero tú estudiaste esta otra cosa, o, pero llevas 5, 10, 15, 20, 30 años dedicándote a esto. Y, y hay momentos en la vida donde hay un fuego, y a veces decidir, en muchas ocasiones decidimos no hacerle caso, y en muchas ocasiones, porque ya estamos en esta caja en la cual nos pusimos, y es complejo hablarnos a nosotros y decirnos, se puede, uh -huh. se puede cambiar de caja. Y, y una de las principales cosas que quería, que quería platicar hoy, hoy contigo es... Hoy estamos con un equipo y uno de los, de los pilares de, de capitalismo consciente es que las empresas sanan desde adentro.
1: Uh
0: -huh. y, y antes de irnos al tema de las empresas, y especialmente contigo por todo lo que, lo que haces detrás, que, que no platicamos tanto en, en, en tu presentación, quisiera platicar un poquito de la importancia de que las personas primero tienen que sanar
1: desde adentro, antes de actuar en el afuera? Sanar desde adentro. Eh, de entrada, creo que cuando hablamos de, de, de sanar, a cuando, mí, cuando conversamos sobre sanación, incluso, eh, por ejemplo, en lo que hago con el tema de sonido, mucha gente me dice. Ahí es una sesión de sound healing, ¿no? o sea, sanación con el sonido. Y a mí me gusta más bien definirlo como eh, viajes sonoros. ¿no? Entonces, hacemos un viaje sonoro en el cual la persona, pudiéramos decir, sana. Probablemente no sea la intención principal del viaje sonoro. ¿no? Es viajar. Y en el camino encontrará elementos y herramientas para su sanación. Porque cuando hablamos de la sanación como tal, es bueno, la, la, la sanación es hacia adentro. Podríamos decir que, que, es como, que estoy mal o, o qué onda.
0: Justamente te iba a decir, o sea, ¿qué significa eso de sanar? no O sea, como que puede sonar como, <coughs> tengo, una herida tengo una herida física,
1: me duele el hombro y, y es lo que se me va a sanar. Exacto, exacto. Entonces, o sea, yo, yo creo que, a ver, o sea, durante toda nuestra vida, conforme desde, a ver, desde que nacemos, nos van sucediendo cosas. ¿no? Desde la cicatriz que tenemos de cuando niños nos caímos aprendiendo a andar en bici o la descalabrada porque nos pegamos con un columpio, hasta heridas de, del corazón, heridas con papá mamá, eh, con digamos decepciones amorosas y todo eso digamos que nos va marcando. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué me gusta mirar? O sea, por ejemplo, una, una cicatriz, una herida, eh, me, me agradan, yo tengo varias por cosas que me han sucedido y me recuerdan momentos. Entonces, si bien podemos decir, ah, la herida sanó, el recuerdo ahí se mantiene. ¿Y qué viene de ese recuerdo? Pues aprendizajes. Entonces, eh, en esta cuestión de, de la sanación, a mí me gusta más bien, Decirlo es, el camino de salida es hacia adentro. O sea, okay. es decir, si yo quiero conocerme, tengo que ir hacia adentro. Estamos muy acostumbrados por, pues, bueno, por dinámicas sociales, lo mismo organizacionales, en donde estamos buscando, incluso si hablamos, si recuperamos en este momento la palabra sanación, es voy con alguien para que me sane. ¿Mm? O sea, voy con alguien para que incluso me diga cómo cómo curarme de eso que me está sucediendo no es una cuestión de que no sea válido los conocimientos de la otra persona, sin embargo cuando hablamos del ser y te comento esto Pablo del, del, de la salida es hacia adentro, muchas veces tenemos miedo de encontrar quién somos porque sí. durante toda nuestra vida hemos ido acumulando un montón de experiencias voy a ponerlo así, buenas y no tan buenas, eh, en donde creemos que esas experiencias son las que nos definen. Entonces justo cuando hablas y dices, llevo 30 años haciendo algo y ¿cómo es que hoy voy a, voy a hacer un cambio? Probablemente necesito, llamémoslo, una catarsis para poder hacer el, uh -huh. el, el cambio eh, o también es una cuestión de una decisión. Eso que en algún momento me creí, como es, a lo mejor no me marcaron, yo me marqué. O sea, yo recuerdo cuando salí de la escuela y lo escucho mucho, todavía eh, pues en, en adultos, lo escuché mucho cuando fui profesor también de universidad, en donde los chicos decían es que yo me quiero dedicar a algo de mi carrera. Uh -huh. Y entonces es como si se cerrara el mundo después de cinco años de haber experimentado un estudio y sí, decir solo puedo tener este camino. Incluso es, eh, es, una, es que hoy, ahora tengo que hacer que valga la pena el estudio, pero date cuenta de lo desde donde hablamos también, que valga la pena. O sea, realmente fue una pena haber estudiado eso, fue tan grave, fue tan malo, como que ahora hay que hacer que valga el sufrimiento que pasa. Esa pena, o sea, esa pena, o sea, y eso es wow. súper común, ¿eh? O sea, sí. yo lo escucho muchísimo y dice, uy, la caminata valió la pena. Wow. Que fue <risa> Es muy simpático wow. cuando escuchas eso y dices, no, valió el tiempo, valió el esfuerzo, eh, valió el cansancio, pero incluso lo etiquetamos como una pena, ¿no? entonces claro. es, ahora tengo que cargar con ello el resto de mi vida uh -huh. porque para hacer que valga la pena que sucedió. ¿no? Entonces nos vamos echando encima un montón de, de cosas y seguimos creyendo que la respuesta está afuera, cuando realmente lo primero que me, me podría yo preguntar es qué quiero. E incluso, ¿quién soy? E incluso, eh, de, de dejar de hacer esto que hago, o de dejar esto que creo que soy, ¿en quién me convierto y qué pierdo? Y ahí es donde está precisamente la entrada hacia adentro. Entonces, claro. Es como si abriéramos la puerta y dijéramos, híjole, si me meto, ¿qué pierdo? Claro. Uh -huh. Justamente,
0: eh, cuando trabajamos con, con algunas personas... Hay dos conceptos muy importantes que muchas veces repetimos. El concepto de la claridad y el concepto de descubrir. Y muchas personas eh, llegan con nosotros o personas que, que trabajan con otras personas buscando claridad hacia dónde moverse. Y cuando entendemos el concepto de la claridad, que la claridad es un estado natural y que más bien lo que hace que algo no esté claro es que existen algunos obstáculos. Ejemplo, un vaso de agua, si no está claro, probablemente es porque trae algunas partículas, tierra, eh, no sé, frutos, ramas, lo que sea. Cuando quitamos esos obstáculos, vuelve en su estado natural, ¿no? Eh, cuando hablamos por teléfono, oye, no te escucho claro, es porque hay una interferencia en, en el sonido, pero lo natural es que se escuche claro. Y entonces de ahí viene esta cuestión de la claridad. Y entonces vienen descubriendo cuál es esa claridad. Y como tú dices, buscan descubrir hacia afuera, cuando el significado de descubrir es quitar una cubierta. Algo que está cubierto, quitarlo para ver lo que hay adentro. Exacto.
1: Me, me encanta el ejemplo de descubrir, o sea, es quitar eso que cubre. no eh, eh, Es precisamente ese viaje ese hacia o sea, cuántas limitantes nos ponemos, una porque a lo mejor se la compramos a alguien ¿eh? que seguramente nos la dio con mucho amor, uh -huh. o sea, no, no por, eh... bueno, ahorita se me vino el ejemplo de las decisiones que hablábamos el, el otro día, ¿no? Ahorita lo platicamos, pero es, seguramente hay, hay alguien que nos da algo y lo hace con amor, con la experiencia que tiene, con la visión que tiene en ese momento, pero la interpretación que nosotros le damos a eso puede ser completamente diferente. Escuchaba el otro día a una persona y me, me, me movió muchísimo lo, lo que decía. Dice, el, eh, una persona que llevaba a su hijo de, desde muy pequeño a la montaña. Y el niño chiquito de seis años lo lograba, ¿no? llegaba a la cumbre. Y sí ¿por qué lo lograba? Porque no sabía que no podía. O sea, porque en ningún momento recibió un comentario de, uy, no, la montaña está muy alta, no creo que puedas, ¿no? Entonces, ¿cuánto vamos acumulando de afuera, sí. pero incluso lo hacemos nuestro? Porque es algo que escuchamos. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo te escuchas a ti? Y es precisamente ese es el camino hacia adentro.
0: Y quisiera conectar eso que estás diciendo, ahora sí, con, con la intención que pensaba de este capítulo, de lo que pensamos que no se puede en las organizaciones. ¿Sí? <risa>
1: Justamente, okay. o sea, imagínate eh, dos niños eh, que llegan a una organización conforme van creciendo, a uno se le educó eh, sin los límites de lo que se puede o no se puede, y la otra persona creció eh, diciendo esto no se puede, esto no se puede, o esto sí o esto no. Es decir, volvemos a esas etiquetas ¿no? uh -huh. o sea, que, que, nos, que nos vamos colocando, ¿sí? o sea, incluso en el, tema, en el tema educativo de estas etiquetas o, o, o estos, eh, estas marcas que nos vamos poniendo en el cuerpo, me ha tocado conversar con personas que dicen, voy a estudiar una maestría, incluso yo fui uno de esos para promoverme en un puesto. Claro. Cuando tal vez ni siquiera va por ahí el camino. Entonces, muchas veces ni siquiera preguntamos. Claro. Entonces, eh, ¿cuáles son, qué, ¿qué es lo que no se puede? O sea, es decir, tenemos un entorno que es bastante... Mmm, homogéneo, por así decirlo. Empresas que se parecen. ¿no? Que hagan cosas diferentes, se parecen. Y me encanta colaborar con la empresa que estamos uh -huh. hoy porque es uy, completamente distinta a mucho de lo que en mi experiencia me ha tocado trabajar con, con claro. organizaciones, ¿no? En donde es la, la limitante de decirlo, voy a hacer diferente. ¿Y qué tiene que, 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 que ver la diferencia? Me parece que no es el producto, no es el servicio, no es lo que inventaron para darle al mundo, sino la forma como lo hace, la forma como se comunica. ¿no? O sea, empresas que, que, que realmente fueron disruptivas, pero no desde, no desde la visión de mercado, sino desde la visión organizacional. De cómo nos vemos. De cómo nos vemos, de cómo hacemos las cosas, de quiénes somos. Uh -huh. eh, me pareció muy, muy interesante... Eh, cuando conocimos a, a este grupo de personas, era como, ¿quién es el director? Sí. Y era como, ah, sí, no, no sí. es ese. Sí, pero, aparte, la palabra no fue el director. El dueño. El dueño. Claro, Entonces, ¿quién es el dueño? ¿no? Ajá, y sí, era sí. muy raro porque no, o sea, no se notaba, no se veía, y eso fue genial. Sí. Porque no sí, había sí. esa etiqueta, o sea, de yo soy el dueño, soy el más importante, y yo tengo que tener todo esto encima de mí, ¿no? O sea, sí. era, o es pues, un equipo que se ve, bueno, es muy ha sido muy bello trabajar con ellos, eh, es, es decir, se, se miran uh -huh. sin esa cuestión de sentémonos en la mesa redonda para mirarnos, ¿no? O uh -huh. sea, el Rey Arturo y todas estas cuestiones que podemos tomar como herramientas organizacionales, en este caso simplemente son personas y eso está fantástico, que uh -huh. cada una tiene su lugar. Ahora, pasó algo interesante, ¿eh?
0: con algunas de las personas y es algo que pasa comúnmente y, y, y por eso lo quiero sacar a la luz porque es tan común que creo que es importante platicarlo parte de nuestro trabajo es dejarnos de ver como profesionales y vernos como personas y en el momento en el que invitados nuestros aceptan ese juego y otros no eh, entonces empieza a haber un choque de lo que estamos acostumbrados a lo que es permitido y lo que no es permitido, ¿no? Y entonces algunas personas empiezan a compartir y, y se empiezan a, a dejar ir y a preguntar sobre cómo mejorar todas esas sombras que tienen, que probablemente son personales. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, ¿qué es lo que, que, que sucedió en esta ocasión? Esta incomodidad de decir, estamos en un equipo, venimos por cuestiones de trabajo, vemos cosas de trabajo. Y, y de repente nos damos cuenta que estamos en un equipo, pero los, lo que está en un equipo son personas. Exacto. Y si una persona tiene esos temas y en algún momento revienta, en algún momento cae, en algún momento tropieza, ¿Qué sucede con esa armonía? Y entonces, ¿cómo le damos el permiso a, o cómo nos damos el permiso de decir empezamos por las personas? Y no solo, solo cómo nos damos el permiso, sino cómo realmente empezamos por las personas.
1: Hijo, cl claro. Es, eh, ayer creo que conversábamos esto, ¿no? Es Decía las las empresas funcionarían muy bien si no hubiera personas. Sin embargo, se necesitan las personas para que funcionen. Es decir, más allá del, de la habilidad o el título o los estudios o la profesión de cada persona, eh, tiene que ver con, con la persona. O sea, desde la disposición de ir, desde la disposición de estar... Y justamente esto que, que, que conversas muchas, eh, muchas veces es el miedo que tengo a enfrentarme con personas. ¿Por qué? Porque como yo soy licenciado en o soy el gerente o el director o el, lo que sea, cuando tengo frente a mí una persona mi, es como si mi mente quisiera encuadrarlo dentro de ese espacio y cuando se sale de ahí muchas veces no sé qué hacer. Si bien eh, las organizaciones, las empresas tienen un objetivo y, y ciertamente ese objetivo no es ser un centro terapéutico para que todo el mundo vaya a sanar y que todo el mundo vaya a, a ser más feliz, al final de cuentas sí compartimos mucho tiempo dentro de, de estos espacios como para olvidarnos de realmente quién somos. Uh -huh. Y cuando tenemos la posibilidad, digamos, de, de aflojar un poco el cuerpo respecto a la parte organizacional y empiezan a salir las personas, nos damos cuenta de que todos tenemos una historia. Uh -huh. O sea, todos tenemos una historia eh, ni buena ni mala, solo una historia. Todos venimos de momentos diferentes ¿no? y nos encontramos en un punto precisamente también para reflejar aquello ¿no? que tal vez sea un momento de aprender, de trabajar, de soltar y bueno, le podemos poner un montón de palabras. ¿Cuál es el punto aquí? Es cómo vuelvo hacia adentro para poder generar ese cambio, es decir, ¿qué me pasa a mí cuando estoy en un equipo y de repente una persona me empieza a hablar de algún problema que tuvo en casa? Oye, no, espera, calla, porque aquí venimos a trabajar en equipo. Sí, pero ¿cómo afecta esa situación a esa persona en el equipo? Tal vez no es directo, pero la persona probablemente no está rindiendo de la misma manera, probablemente tiene la cabeza en otro lugar. A mí me gustan mucho estos letreros eh, que se usaban <risas> hace mucho tiempo en las organizaciones y todavía hay empresas que los usan, ¿no? El, la, el tradicional letrerito en la puerta de, de, de acceso a, a la oficina que dice deja todos tus problemas afuera, ¿no? Y tiene mucho sentido porque al final de cuentas no se trata de llevar al equipo mis problemas. Sin embargo, ¿qué sucede? Eh, eh, es decir, si yo salgo de casa sabiendo que mi hijo pasó una mala noche, está enfermo y se quedó en casa con alguien que me está apoyando en ese momento porque yo tengo que ir a trabajar. Entonces llego a, llego a, la, a la oficina, abro la puerta, veo el letrero y digo, listo, me olvido de mi hijo y yo me meto a trabajar. ¿no? Y estoy ocho, diez horas ahí trabajando y cuando vuelvo a salir, digo, ah, listo, ya me acordé que tengo un hijo y que estaba enfermo. O sea, eso no va a suceder. O sea, podríamos decir hay prioridades pero no son prioridades que incluso yo pueda elegir, o sea, no es una cuestión de es más importante mi hijo que mi trabajo es decir, son mundos completamente diferentes el tema es cuando se empiezan a empalmar, yo, yo creo que uno de los grandes retos dentro de una organización es poder eh, no separar, sino mirar que a veces no somos el más importante, uh -huh. ni como persona, ni como organización, y entonces ahí es un juego en donde cómo, cómo puedo seguir haciéndome cargo y hacerme responsable de lo, de, de lo que en este momento necesita la organización sin descuidar, en este caso del ejemplo, a mi hijo. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces es solo una pregunta que a mí me gusta mucho usar cuando abrimos espacios y si sé que a ti también te gusta, es ¿cómo llegas hoy? Y no se trata de que me des toda la letra ni la explicación. ¿eh? ¿Cómo llegas hoy? Eh, angustiado. Hay algo que podamos hacer por ti. Sí, necesito estar llamando constantemente a casa para poder saber cómo está mi hijo. Ah, listo, tómate el tiempo que necesites y si necesitas estar hablando cada 10 minutos, hazlo. Porque si no doy ese espacio, ¿qué va a suceder? La persona está completamente conectada con lo que está sucediendo fuera y no está rindiendo tampoco acá. Y muchas veces es esa cuestión digamos, como de intuición, de saber cómo puedo poner condiciones para que las personas puedan colaborar de una manera mucho más eficiente, mucho más
0: efectiva. Ahora, ¿cómo? Eh, y es algo que constantemente estamos como eh, golpeando para romper. Sí, cuando te preguntas o cuando te preguntan cómo vienes o cómo estás hoy, la respuesta por naturaleza hay tres. Es bien, ¿Bien y tú? Y muy bien y tú.
1: Sí, de hecho, claro, cu cuando, cu cuando viene esa respuesta es eh, ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué es bien? Muy bien. Entonces es, es como irle aumentando. ¿De dónde viene, de dónde viene desde mi, mi mirada eh, este, esta cuestión del, del bien? Viene del temor a ser juzgados. De cómo estamos realmente Yo cuando, cuando comparto esto Me gusta decir, a ver, no se trata de que Ahora que ya lo sabes, vayas por la calle Contestándole a la persona realmente Pero al final de cuentas Viene de ese, de ese temor A ser juzgados. Pablo, ¿cómo estás? Uy, fíjate, estoy, estoy triste ¿Ah? Cuéntame ¿Por qué? Entonces, es como No tengo ganas de contarte sí. O, o sea, incluso
0: esta otra, esta otra persona, cuando preguntas cómo estás, la responsabilidad que es cuando alguien sí te, te responde, no estoy bien. Y es como, Ay, ¿y ahora qué hago con esto? Claro, es decir,
1: no sé qué hacer con eso, entonces es mucho mejor responder el bien. Incluso cuando, seguramente uh -huh. te ha pasado que haces la pregunta, ¿cómo estás? Y te responden otra cosa que no sea bien, ¿ajá? y tú dices, bien también. Ah, automático, o sea no, no hay una, un, un pensamiento que procese esa información entonces eh, eh, por ejemplo en, en algunos espacios eh, que, que, que abrimos esta, esta pregunta, o sea ¿cómo llegas? o ¿cómo estás el día de hoy? Mm, es ¿cómo llegas? la persona lo dice y no hay un derecho de réplica o sea, es decir, ¿cómo vienes? vengo enojado Genial, bienvenido, ¿no? Claro. Y entonces eso... Y aparte dijiste algo
0: muy importante. Genial, bienvenido. Claro. Porque regresamos a esta, a esta etiqueta de lo bueno y lo malo, de que si vienes bien, está bien.
1: Y si vienes enojado, está mal. Exacto. Exacto. Es decir, ¿cuánto juicio le metemos muchas veces por temor a no saber qué hago? Esto? Híjole, ¿y ahora qué hago con este que viene enojado? Entonces... Y, y tal vez la persona dice, ¿para qué digo que estoy enojado? Porque me van a preguntar por qué estoy enojado. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasó? No, a ver, espérame. Ahora, ¿para qué sirve esta pregunta? Yo, yo, lo, yo lo pongo en dos, en dos aspectos. Uno, para que la persona sea consciente de cómo llega a un espacio. ¿verdad? Y dos, para yo también saber cómo manejar, por ejemplo, una reunión. ¿verdad? O sea, eh, un ejemplo que me gusta mucho es... Eh, llega una persona, ¿cómo estás? Desvelado. Genial, bienvenido. Ajá. Claro. Entonces yo ya sé que si durante la reunión que estamos teniendo la persona hace... No es porque esté aburrido sí. por lo que estoy diciendo, no es porque no le importe lo que estoy diciendo, es que por, probablemente pasó una noche terrible claro. porque estuvo cuidando al niño, porque no la pasó el bien, en fin. ¿no? Entonces tengo la posibilidad, digamos, de empatizar con la persona... Sin meter juicios en mi cabeza de decir, Uy, este está bostezando, seguro no le importa lo que estamos diciendo en la junta. ¿No? Entonces, puedo bajar un poco la barrera y decir, venga, genial. Y, y ahora vuelvo al punto con, con el que empezamos esta charla, es decir... No se trata de que las organizaciones se vuelvan centros terapéuticos, ¿no? De, uh -huh. ah, estás cansado, tranquilo, mira, aquí hay una cama para que te acuestes y descanses y no, no trabajes durante todo uh -huh. el día, ¿no? O vete a tu casa, o sea, creo que tiene que haber esa, es, es, ese va y ven uh -huh. entre, en, entre todos los que estamos involucrados dentro de la organización para poder dar cabida, digamos, a las emociones de todos sin perder el foco en este caso puede ser el objetivo de la empresa o el objetivo de la reunión o eh, es decir, los resultados que se tengan que, que, que generar en, en cierto periodo de tiempo o sea, es decir, no podemos olvidarnos que somos personas que también estamos colaborando en un entorno y tenemos un objetivo más allá de, de, de la reunión por el ejemplo que hablábamos hay un tema que a mí en lo personal me pasa
0: y conozco a varias personas de mis círculos que les ha llegado a pasar y es, en, en esta cuestión de lo que etiquetamos como bueno y malo, etiquetamos a un líder fuerte, a un líder opresor, a un líder eh, sin mucho corazón, a un líder que no dedica tiempo a, a voltear a ver como malo. Uh
1: -huh. Y
0: vemos a un líder que se da el espacio de escuchar, que se da el espacio a entender, que se da el espacio a conocer a la persona, que se da el espacio a sentir, como bueno. Y entonces está esta cuestión, eh, mucho en México, de que ahora nos duele un poco el corazón cuando tenemos que llegar a ese equilibrio nuevamente. Uh -huh. no, sé, no sé si me explico. Sí, y, totalmente. Y, y entonces suceden otro tipo de problemas, ¿no? El, el no poder decir, necesitamos lograr esto, Ay, pobrecito. Exacto. ¿No? Y entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio y o qué puede ayudar para lograr lo que las organizaciones o los negocios se necesitan realizar sin perder quién soy en ese espacio?
1: Yo, yo creo que el, el primer paso, por así decirlo, es eh, empezar a ser consciente. Eh, de que esta etiqueta del bueno y malo no existe ¿Mm? mencionaba hace un momento el tema de todos tenemos una historia una pregunta que a mí me gusta hacerme es ¿qué tuvo que suceder para que esa persona actúe como actúa? o piense como piensa ¿Mm -hmm. o sea, venimos Insisto, desde niños venimos siendo marcados constantemente por eventos, por palabras, por nuestros padres, hermanos, tíos, primos, escuelas, etcétera, que digamos son lo que, lo que, lo que van, por así decirlo, cubriendo ese contenedor. Que eso es nuestro cuerpo, ¿no? Me gusta ahorita que hablábamos de descubrir cuál es el reto, quitarnos todas esas etiquetas para poder realmente encontrar quién somos uh -huh. y no quién nos dijeron que eran. ¿no? Claro. Eh, yo creo que cuando tenemos la, la posibilidad de quitarle la palabra es bueno o es malo, ¿no? una persona es buena y una persona sí. es mala o sea, realmente, ¿qué es lo que define que una persona sea buena o mala? Pues es la persona que lo está mirando, ¿sí? claro. o sea es el observador también basado en su propia historia, porque podemos hablar aquí, aquí ya no hay una cuestión de... de o sea, yo hablo desde, lo, desde mi historia, tú hablas desde tu historia y cuando compartimos tenemos un pedazo adicional de la historia. Y si llega un tercero y le suma, esa historia crece también. Entonces, ahorita que hablabas de, de la cuestión de la luz y la sombra, creo yo mm -hmm. hoy que, que, no me gusta definirlo como, la luz está de moda. ¿no? O sea, todo el mundo quiere ir a la luz, o queremos ir a la luz, no? Somos seres iluminados, ¿no? Y está genial, pero ¿cuántas veces nos damos el permiso de mirar nuestra sombra? Aquello que no nos agrada, ¿no? es como en casa, todos tenemos un el cuartito de los tiliches o el closet en donde es como mejor no lo abras porque quién sabe qué pueda salir de ahí, ¿no? Y es ese que abres la puerta y le avientas algo y lo cierras, ¿no? Entonces también lo tenemos dentro de nosotros. Y, y, y muchas veces es como, qué miedo entrar porque no sé qué puede salir. Uh -huh. y, y, y es justo ahí donde está el reto. O sea, es poder mirar nuestra sombra para poder decir, ah, mira, también soy ese. Uh -huh. Y es ese viaje hacia adentro en donde podemos decir, le pongo luz ¿sí? para que pueda salir y seguramente también trae regalos. ¿sí? Y entonces pueda yo entender y decir, ay, ¿por qué soy eh, una persona que inspira miedo en las personas? Ah, porque así crecí. Porque cuando yo era niño, ¿sí? las personas que me formaron, me formaron en una dinámica de inspiración de miedo. Y como eso funcionó conmigo, yo creo que funciona con el otro. Entonces la pregunta es, ¿hay otras formas? No lo sé. Tal vez pueda descubrirlo. Y entonces es como empezar a caminar. Y eso es algo que muchas veces pasa después de 30 años. Entonces, tengo 30 años haciéndolo de esta manera, ¿será que lo puedo hacer diferente? No, no creo. Uy, no, qué pérdida de tiempo. Uy, no, qué miedo. ¿No? Claro. ¿Cómo voy a empezar a subir montañas a mis 40 años? ¿No? Porque no, tal vez no vas a lograr ser el alpinista más pródigo de todo el mundo, pero no quiere decir que no puedas que no te llegar llene a la cumbre, o que no te llene. ¿no? Tal vez no vas a ir al Everest, ¿no? pero vas a ir, no sé, al Cirate. ¿no? O sea, claro. Es decir, depende también de la intención que le estás poniendo. Y Entonces ahí es donde viene realmente el cambio, y nos podemos quitar las etiquetas de quién somos. Claro. y empezamos a hacer mm. y empezamos a descubrir nuevamente eh, podemos decir, a reinventarnos o a rediseñarnos, pero yo creo que tiene que ver esta cuestión de descubrir quitarnos todo eso que nos pusimos y nos pusieron para protegernos de un entorno en donde hoy podemos decir ah mira, todo esto ya no me sirve mm -hmm. porque ya cambié claro. y constantemente estamos cambiando el mundo cambia, yo también cambio. Cambio yo y cambio el mundo. O sea, es decir, simplemente la, la, la perspectiva desde, de, desde donde nos paramos tiene que ver eh, con aquello que nuestros ojos ven como parte de nuestra historia. Totalmente.
0: Perro, pues, muchas gracias. Muy fructífero. Te agradezco mucho. Antes de cerrar este capítulo, quisiera preguntarte para que puedan saber dónde te encuentran. ¿Dónde te pueden hacer preguntas? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Eh, bueno, sí, genial. <risa> eh, pues estoy en estoy en redes sociales eh, como Rodrigo Esquivel. Eh, el proyecto con el que hoy estoy, digamos, trabajando, que pues, Abriendo Caminos, con, con Aris, mi esposa igual, ¿de qué se trata ese proyecto? Eh, básicamente lo que, lo que buscamos dentro del, del proyecto de, de Abriendo Caminos es una, a ver, es una fusión de prácticas de consultoría uh -huh. con prácticas de meditación, música, eh, precisamente para, para lograr estados de conciencia mucho más plenos, es decir, de, de lograr vidas más felices. Okay. Básicamente eso es lo que, lo que trabajamos. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo contrato
0: que recibo?
1: Eh, ¿Qué pues bueno, lo que, lo, lo primero que, que hacemos es a través de una entrevista, es, bueno, conversemos qué es lo que, lo que necesitas y tenemos diversos programas que van desde... Programas de meditación diarios, uh -huh. pues, sí, pequeños audios que puedes ir recibiendo todos los días, eh, hasta programas bueno, ya diseñados con objetivos específicos en el caso de que fuera una organización. Eh, hacemos consultoría y terapia individual y hacemos consultoría grupal también para cuestiones también de, eh, muy enfocadas a en la cuestión de la conciencia y el bienestar.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por escucharnos, eh, recuerda que esta temporada está también en YouTube, estamos en un lugar muy lindo, si quieres conocer también la cara de Rodrigo Esquivel, <ríe> nos puedes visitar en, nuestro, en nuestra página de YouTube y recuerda seguirnos en las redes sociales, en, en Instagram como Capitalista.consciente y en nuestra comunidad de LinkedIn. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.